0: 每个人都会老，但你可以决定自己老得快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。你不会用手电筒照眼睛，却会在黑暗中划手机。三 C 产品伤害黄斑部，如同让眼部肌肉跑马拉松，伤害于无形，因此失去戒心。我看到这些句子哦，实在胆战心惊。因为我们也常常眼睛会酸涩啊、痒痛啊、模糊啊、畏光啊，有时候都还会有点恶心、想吐。但是好像也没有太放在心上，都觉得休息就会好，是这样吗？还是你眼睛已经过劳或视力早衰了呢？我们今天的来宾是中国医药大学新竹附设医院眼科主任陈银山。陈主任拥有数十年以上的门诊经验，左右手都能执刀，所以被誉为“竹科人的视力九星”。我们欢迎陈主任
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。其实我认识陈主任的时候，他还在台北看诊，所以主任是来到新竹已经看诊了二十年，对不对？是。那主任在二十年中啊，你从门诊上、从临床上有没有观察到台湾人视力上有没有一些变化上的趋势
1: ？是啊，从我年轻看到现在已经老了。<笑>哦啊，这个疾病的族群哦，真的是越来越跟以前不太一样了
0: 。对你刚刚在跟我讲说是战国七雄
1: ，没错哈、哦。现在就是说手机、平板电脑过度的一个使用呢，其实哦，这个状况呢跟以前不太一样。嗯，在以前啊，我们在年轻的时候其实很简单，小孩子来看就看近视啦。
0: 嗯，哦
1: 啊，中年的话就是开始看老花了、眼睛胀痛啦，因为过度不用眼。那老人家的话就是看青光眼啊、白内障啦、啊，哦，现在不一样了。现在很奇怪，现在哦、啊，我们可以看到所谓的“战国七雄”，什么叫“战国七雄”？就是说，年轻人可以看到老年人的病，老人家也有小孩子的病。我曾经看到有五十多岁的人、哦、有假性近视；那也看到二十多岁的人有白内障；那小孩子也有飞蚊症哦。现在变，因为啊、哦，因为这个就医环境哦，还有我们现在影响眼睛的一些东西哦，它已经跟以前不一样了。所以说，现在变成每一个病人来的时候呢，必须要医生的详细检查，才能够知道说他的整个疾病的一个病因啊。嗯。
0: 有点想了解，说五十岁的假性近视，或是二十岁的白内障，或是小孩子的飞蚊症，他们是怎么引起的
1: ？好、哦，那我们就慢慢来讲哦。尤其是现在这些小孩子哦，小孩子的这个飞蚊症哈，我我临床上看到好多，就是妈妈呢不相信小孩子讲的哦。小孩子说：“妈妈，我有飞蚊症。”妈妈说：“小学三年级有什么飞蚊症？你是怎么样？这是,是这个这个 Google 看太多了。”<笑>啊，且我来的时候呢，真的呢，检查起来他真的有飞蚊症就
0: 小孩比妈妈厉害
1: 。哎、欸，小孩子飞蚊症哦，通常都会拖一两个礼拜。嗯，为什么呢？家长不相信，那就拖然啊拖呢啊，小孩子就每天讲，每天讲，讲到最后面妈妈受不了，就带他来看，结果一检查真的有飞蚊症。那这种飞蚊症的话，就是一种属于退化性的飞蚊症
0: 。退化，小孩子为什么会退化
1: ？他看这个平板电脑、手机呢，哦、还是看太久？看太多了哈、哦，所以说眼球啊，眼球怎么样呢？我们讲说，眼球是神经系统里面唯一,一会照光的系统哦，对不对？大脑不会照光，嗯、小脑不会照到光哦，脊髓不会照到光,、哦、照到光啊，只有眼睛会照到光，嗯，所以这个整个神经系统里面只有眼睛会照光。反、哦、正你们女生最知道啊，光一照到皮肤，你皮肤就是产生自由基啊。啊，皮肤就开始老化，皱纹就出来啊，还有斑点、哦，啊，这些东西就出来、啊。所以说怎么样呢？其实哦，眼睛光一照呢，其实照久了、哦，你这个眼球啊，你说哪边有病，它也没有，哦，它、啊、可是呢，它就是会受到光线的一个一个伤害呢，它会产生过氧化反应呢，会产生自由基呢，会影响到你玻璃体的健康，啊，影响到你视我们的健康，哎、欸。他飞蚊症就产生了
0: ，所以小孩我们也要呼吁家长，如果小孩这样子跟你讲，不要不相信他，就赶快去看医生
1: 。对，由医生做诊断的哦。刚、喔、刚、嗯、说到底，因为飞蚊症怕的不是退化，怕的是什么呢？我临床上有也也是有做到小孩子五年级哈、喔，眼睛要做雷射，嗯嗯嗯，哦、喔，他就是飞蚊症，那。这个也当然啦，他是因为在学校跌倒，哈、哦，那有撞到，然后他产生飞蚊症。那来看眼科的时候呢，就看到视网膜呢已经有一点破裂，哦，那有这个破裂的话，它造成这个飞蚊症，这个就叫做病理性飞蚊症，就是我们是退化，有病理的，有疾病的，有什么病呢？有小的视网膜裂口，嗯，哦，那这个时候呢，我就会用。镭射把他的这个视网膜裂孔补起来，因为不补起来的话，它有可能会造成视网膜玻璃
0: 。哇，这么小就有这个状况，实在是很令人心疼
1: 。就会很讨厌的哈。嗯、那这是一个<疼>对，然后第二个我们刚刚提到了，就是老人家嘛哈，有这个假性近视，这个也是啊。
0: 你是说五十岁不是老人家哦？
1: <笑>哦对啊，就四五十岁哦，很你想象不到，你知道吗？就说我们说四五十岁的话，大概就是就是有近视就有近视，那怎么会说来看医生的时候就跟医生讲说，这个本来近视三百度就配了三百度眼镜以后，两个月后变近视四百，配四百度近视眼镜以后呢，三个月后呢变近视六百，哦，那就一路这样一直配上去，然后越配越深，不打紧了，眼睛酸麻胀痛，而、啊、且我们给他做检查，哎，他呢这个近视呢还是三百度。哦，那后续增加的呢，都是因为看平板啊、电脑啦、啊、手机看太凶了。那尤其现在呢，我恐后呢，那小孩子呢，就是在居家上课，那我们上班族呢，也是在居家上班的，哦，看得更凶，看得更凶以后呢，就会造成这个不止小孩子假性近视增加，中壮年人呢，哎，也开始有假性近视了。啊，这个的话是我们二十年前呢看病的时候不会发生的事情。嗯
0: ，您还有讲到说二十岁左右就有白内障
1: ？哦，对，这个的话也是一个很严重的问题。这个问题哈、哦，就是怎么讲呢？这个会造成一点医病紧张的关系啦。哈、哦。那这个怎么样呢？就是说我们会用裂隙灯去做检查，病人他的这个水晶体有没有混浊？哈、哦，那有的医生一点水晶体的混浊呢，就是他不会跟病人讲；那有的医生会讲，所以就会变成病人怎么样呢？就看病的时候无所适从，你知道吗？就看这个医生他说有白内障，看第二个医生说没有白内障，啊就。就好像他这病人就觉得说：“哎呦，因为病人没有专业嘛，他就听医生的、啊。”那我以前年轻的时候啊，很悲哀。我我现在已经老了，现在我只能够讲说“英雄不提当年有，可是我现在只能够提出啊，当年，当年我给病人看的时候呢，其实哦、啊，就说我会看病人啊。」如果病人哈、哦、他的个性上哈、哦、比较 neurosis 哈、哦。嗯，大概我轻微白内障，我就不会跟他讲啊、哦。那如果说这个病人他已经有造成一些困扰，那我就会跟病人讲说他有白内障。那这种白内障呢，其实哈、哦，就是叫做二三十岁的手机三息相关白内障哦,哦也。也就是说，其实二十几年前呢、哦，我们医生看到的白内障都是六七十岁。年龄相关白内障，哦，所以白内障呢，它的这个人口的表现的话，是一个 L 型，年纪大的这边的话，哦，很多人，可是现在不是了，现在变成 M 型白内障。M 型白内障是什么意思呢？就说两有两块，一个是六七十岁的，一个是二三十岁的，哦，那二三十岁的不是年龄相关。是跟手机、平板电脑相关的白内障，这种白内障它有几个特色。第一个，视力不一定会变坏，哦，就说你去配眼镜的时候呢，哎、欸，你配配配，你还是可以拍到 1.0 零、哦，那可是第二个，你的视觉敏感度变差。什么叫视觉敏感度变差？就是你看你的这个。窗外、户外、家里，你看往外看，或者你公司往外去看的时候呢，你会发现到说外面的影像呢，好像雾霾，好像 PM 2 5你仔细看，哎、欸，都看得到。那、啊、可是呢，你这样子大略这样看过去的话，就觉得哦，前面好像在雾里看花一样。那所以它的对比敏感度呢是变差的。那第三个特色就是说，你配眼镜怎么配都不满意。哦，我不知道您、嗯、您有没有这种感受，就是有的病人哦来来看，就说哇哦，哦去三家眼镜行配，怎么配眼镜行就跟我讲说我配的很好了，可是呢我戴眼镜我就是那个什么那个比的那个什么 C 啦，比的那个 E 啦，有没有？你到眼科一定是被<對>比 C 就是比 E 嘛，你就会觉得说那个 C 旁边哦就是有一点模糊啦。哦，那个一、e、哦，这个奇怪的，那个一、e、怎么好像看到像另外有一个不明显的一、e、呢？哎、欸、哎，欸、稍微跑出来一些，就就好像就看从毛玻璃里看东西一样。你怎么配度数加一些也不对，度数减一些也不对啊？这种的话你就小心了、啊，你哈、哦、可能就是说手机、平板电脑看多了以后呢，造成早发型白内障。这种的话，就是第四个特色，就是说，这种白内障是不需要开刀的。那可是呢，往往我们跟病人解释的时候呢，病人非常困扰。嗯，啊，我我我阿公前几天才去改白内障，我还把他骂了一顿，结果没想到我今天来看眼科，眼科居然也也说我有白内障，<笑>就莫名其妙，我我有白内障。<笑>
0: 我也我也讲一个故事，就是可能可以让大家可以体会，就是我有一个朋友也是眼睛模糊，然后就去看医生，然后医生也是跟他说白内障，但是不够熟，所以还不用开，就有点类似这样的状况，所以就会觉得哇，我跟阿阿公一样。好，我们也许就先休息一下，我们刚刚已经听了陈主任讲了一些。台湾在这二十年来，主任他看诊的过程中发现的眼睛一些很大的变化的一些趋势，从年轻中年到老，眼睛都带来一个非常大的变化。我们下个阶段会继续再请教陈医师，生活上有哪些我们可以做来好好的保护我们视力。我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如。在我们线上的是中国医药大学新竹附设医院眼科主任陈银山陈主任，陈主任是。非常资深的眼科医师，然后有丰富的经验，但是这几年的看诊经验，让他发现台湾人的视力有一个非常大的变化趋势。他说，以前只要病人走进来看他的年纪，大概会知道他要看什么病，现在已经乱成一团，变成战国七雄。小孩子也会有飞蚊症、肝炎症，二十几岁会有白内障，五十几岁还有假性近视，真的是现在看诊越来越不容易。可是对应的就是我们眼睛的问题的状况越来越多。也再次的请教主任哦，你刚刚讲说那个白内障的问题，因为年轻化，然后有可能会造成一病关系的紧张，所以你现在有一些新的做法是不是
1: ？对，就是说，因为大概所有的医生看白内障呢，我们就是把它分成啊、哦、初期的啦，哈、哦、啊中期的啦，啊比较严重的啦，哦要开刀的啦，大概是这样分哈、哦。那所以我现在在尝试着做一个叫做。白内障数值化评估，白内障数值化评估就好像说你抽血嘛，你抽血要验血糖哦。今天来是血糖一百二啊啊啊昨天是一百五啊啊，今天哦有比较好。你有个数值给病人的话，哈，那你就会让病人有个概念
0: 哦，类似给他一个分数的意思
1: 。对，那所以说我现在在做的就是說哦，你今天来你的。白内障，我们是用这个尖端的仪器设备呢，来给病人做分类的。哦，你的白内障呢是十五你的白内障是二十 p 当然，就是说对于老年的白内障，那根本不用分了、啊。哦，我们现在要分的就是这种初期的二三十岁、三四十岁的白内障，因为这种白内障，嗯，比较是属于山西相关的白内障，它的程度呢是比较轻微，所以现在临床上呢。我会给病人呢点药水，哎，点药水之后真的哦，我们有病人哎，半年前是二十 percent， 哎，这次来的话变成十五 percent， 那这样的话病人有一个数值可循，他就知道说哦，他有白内障，然后呢点药水以后呢有比较好
0: ，嗯，哦，他也会跟着配合少看手机之类的
1: ，对对，配合度比较高，对对，嗯嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯，刚刚谈了很多手机带来的影响哦，所以。就会接下来想要问主任关于生活上我们遇到的一些状况，例如说手机保护贴有用吗
1: ？对，手机保护贴基本上我也有在用。哦哦，我有在用哦。那就是说现在的话，就说就眼睛的保养呢，叫做内服外用哦。就说眼睛真的眼睛这个东西哦，就像、是、我一开始跟您讨论的，就是说眼睛就是神经系统我已一受光的啊光哦。对这整个神经系统，对这个眼睛呢，它就是一刀的两刃的哦，它让你看到万紫千红的世界，可是呢，它也是伤害到你的眼球。也就是说，眼球其实呢，对人体它做了很多事啊，它是牺牲小我哦，它这个眼睛就牺牲掉了。对呀、啊，那这个光线一直射进来哦，你你想在看，你射到这个瞳孔，瞳孔后面的话就是水晶体嘛，水晶体就是帮你挡光嘛。啊，你挡光挡久了，你就是白内障就形成了嘛。那你光现再射进去就射到黄斑嘛。啊，黄斑怎么样？哎、欸，光线射久了，它自由基在黄斑部乱串。啊，后来黄斑就造成了疾病嘛。黄斑部病变，我平常都跟病人讲说，哎、欸，恭喜哦，你得了美国病啊。病人就讲说，奇怪啦，我我没有去过美国，你怎么说我得了美国病？我说美国川普拜登了、啊。都是得这种病叫黄斑布病变，<笑>其实美国他们在二十几年前，他们就知道黄斑布病变，你知道吗？他们是美国第一名的瞎掉的原因了、啊。嗯、哦，那我们现在台湾就是慢慢慢慢慢慢，像我们吃的东西也跟它像，然后我们一在生活习惯跟它像，然后就慢慢慢慢，我们开始黄斑布病也开始多了。所以说，其实眼睛呢受光以后。你白内障也会形成，黄斑部病变也会形成，所以说真的眼睛的保养很重要哦。那我一般跟病人讲说，你就是内服外用哦，就说眼睛深层的构造你要吃哦，吃的话就是叶黄素这个 omega 3， 鱼油哦，对虾红素，那还有就是说花青素啊、哦，这四个。那你叶黄素，你看啊，黄斑布是黄色的，正对瞳孔。那它为什么黄色的？黄斑布就是很多叶黄素嘛，哦，所以说怎么样呢？你看那个煎蛋，哦，你看那早上那个煎蛋，蛋中间是不是也是蛋黄？也是黄色的，蛋黄也是叶黄素。所以说你其实不用去买那个什么叶黄素来吃，你只要每天吃一颗蛋，蛋黄一定要吃，你不要怕那个胆固醇，哦。嗯你这个蛋黄叶黄素就会补到你的黄斑部的叶黄素。那第二个，绿色蔬菜，绿色的菜哦，真的很难吃。可是哦，绿色的菜也有很多的。我我我小时候就觉得绿色，我到现在老了，我还是觉得那个那个菜真的是，我是肉食性的。可是我现在知道这个绿色的菜哦，就是說你不要去背说什么菜对眼睛好，都不用背，你只要看到绿色的，它就有叶绿素。叶绿素旁边就一定有叶黄素，所以你就是吃绿色的菜就好了。嗯，这两个努力的吃就可以了，就保养眼睛哦。那 Omega 3是保养神经系统。那我们刚刚刚讲的黄斑部，黄斑部上面的细胞叫做感光细胞，叫感受光线的细胞。感光细胞就是让你产生影像的。那感光细胞呢？光线照久了，它会不会烧掉？会呀、啊。所以说怎么样？你那个感光细胞上面的细胞膜，也就是说，感光细胞穿的衣服，它的衣服呢，百分之五十六的成分都是 omega 3。哦， oh. 它就是用衣服来保护它啦。所以说你，你 omega 3呢很重要哦。omega 3， 我每天 omega 3一吃。omega 3呢、哦，你吃不到什么化学合成的。你一定要去吃鱼油了，嗯 ，Omega 3
0: 。所以主任是建议鱼油是要去买鱼油，就是说从饮食来吃鱼可能会不太够的意思吗
1: ？两个都要相辅相成，嗯，哦，那只是说你营养补充品很多都是化学合成的，可是 Omega 3唯一是不是，就是说你买的。这个 omega 三的话，它一定是这个生物提炼的啦。为什么？因为它的化学结构是二、哦、十几个碳链，它化学结构是太复杂，还没有办法去化学合成 omega 三啊。所以说，你买到的鱼油一定是鱼身上提炼的，它一定不是化学成分所合成的。嗯。
0: 然后还有两个营养素，花青素跟虾红素呢
1: 。虾红素的话，现在也是异菌突起啦，就是说对保养眼睛呢也是非常重要。就是说眼睛是也是神经系统里面唯一含有肉的构造，嗯，就是睫状肌有肉，哦、因为它要对焦，嗯，啊要对焦、哦、对焦眼睛就是靠这个肉让你 focus。好了，你肉用久了以后的什么？你每天看手机、平板电脑。你你现在看八个钟头，你眼睛真的受不了。每天跑马拉松哦，我们跑马拉松是一个礼拜跑一天六个钟头，回家洗热水澡洗六天，对马杀鸡马六天再去跑另外一场。你眼睛不是哦，眼睛是每天跑马拉松，跑到礼拜六礼拜天，你还当肉影片玩 game， 哇！你这样子，<笑>你这样子玩下去哦，就是我平常哦，我平常我平常就跟病人讲说哦，你们尽量玩，你们越玩我生意越好。其实虾红素呢，对哪一科用的最多？对附剑科、哦、或者说我们就就是那个职业的什么高尔夫球选手啦、tennis 的选手啊，他们都会去吃虾红素。就说吃下去，它会跑到肉里面，让肌肉的工作呢能够更胜任。那花青素的话，你知道吗？你万紫千红的这个植物啊，都是都是花青素的颜色嘛，它是。保护眼睛里面的构造里面唯一水溶性的，所以说它就跟维他命 C 啦一样，它能够很方便的就能够跑到眼睛里面去保养眼睛，它也是个很强的一个抗氧化剂
0: 。所以就是吃食物的时候花花绿绿的意思吗
1: ？对，嗯，就是说你其实就是五色的植物的话都来吃，其实对眼睛的保养都是有帮助的。
0: 所以你去夹那个自助餐的时候，你就可以让你的那个盘子上各种颜色的都有，也是一个保护眼睛的方式
1: 。对啊，什么青椒啦、红椒啦，啊，我都很不喜欢吃。可是我觉得，<笑>现在我去吃白费的自助餐呢，我第一盘一定是里面满满的这些植物啦，因为哦，抵抗光线，植物是最强的哦，就抵抗光线，因为植物没有脚。植物怎么样？它就是闽南语有一句话叫“规长嚯嚯”，你年轻人你听过吗
0: ？我我听过，我我中年人
1: 。规长嚯嚯就说整棵杵在那里嘛，它就是要光合作用，它就要吸收光线，可是它又不可能躲到树荫下面，对不对？所以说它怎么样？它吸收光线一定要叶绿素。然后呢，它要抵抗光线，就一定有叶黄素，所以大家放心，你吃植物，植物一定会保护你的眼睛的
0: 。嗯，所以大家可以多吃舒食，而且是花花绿绿的舒食的意思。那刚刚主任讲了很多是吃嘛，应该就是你指的内服。那外用是指什么
1: ？外用哦，例如说您刚刚有提到说，哎，这个保护贴，哎，保护贴，其实我也有在用。那这个防蓝光眼镜。我也有在用，嗯、哦，然后呢，变色眼镜我也有在用。那其实呢，我们现在眼科的白内障的水晶体换水晶体呢，我们也有防蓝光的人工的水晶体，哦，这些的话也是，就是说这个像如果防蓝光的眼镜啊，它也是它的这个镜片的颜色有稍微淡淡的黄色，哦，就是、说你可以想象的，就是说它。等于是叶黄素也是扣停在这个镜片上面，它也是会帮你适度的过滤有害的蓝光啦。那这个眼镜也是，哈、哦啊、然后呢就是变色眼镜，哈、哦，变色眼镜的话，我觉得也是很重要。就是我们一出门，像我太阳眼镜都会戴嘛，一出门太阳大，哈、哦，那我车子里面一定放一副太阳眼镜，只要一上车，我就会太阳眼镜就会戴着。就是适度的预防紫外线跟过强的光线
0: 、哦。嗯，所以刚刚主任也有讲到说，眼睛的视神经是唯一会照光的神经，所以我们真的不只是阳光，还有手机的蓝光，我们都可以适度的去杜绝
1: 。是的。
0: 嗯嗯，我记得以前采访过主任啊，主任也有讲到说，有很多大家一些习惯，你一听就会皱眉摇头的，例如说。其实现在很多人都会在床上去划手机跟平板，为什么这件事会让你摇头皱眉
1: ？对，就是这个，真的是也不能够怪我们这个上班族了。然后大家上班族啊，就是大家白天都很忙很累的，然后回到家，然后带小孩，然后又又一定到睡前你才有空哦，才能够说有一些。有些啊社群啊，有一些大家能够互相联络吧。可是就是说很讨厌的、啊，每次到睡前的时候，就是你身体的基础代谢率要下降的时候，就是说我们晚上的时候，其实你的心跳啦、呼吸啦、血流啦，其实都会慢慢的会下降哦，然后让你的身体休养生息嘛。啊，可是你那时候眼睛也要一样要休息的时候呢，结果你没事呢，去拿手机哈、哦，像像像今天晚上大家可以试试看，就是说你拿手机，然后呢，你把你房间的灯关掉，哦，然后你叫你老公呢在旁边帮你照张相，你就可以发现到很可怕，就是说这个灯关掉以后呢，你拿手机的时候呢，你等于是拿一个手电筒在照你的眼睛呐、啊
0: ，嗯
1: ，很很像哦。你像照起来啊，我太太也帮我照。哦，一照照了以后，什因为什么你你的手机里面的内容很精彩，你就一直想看，所以你不会拿那个手电筒照眼睛的、啊，你一定会拿手机照，因为你不会去想这个光的问题。
0: 嗯
1: 。哦，你只会想说，哦，有很多内容啊，哦，那个谁啊，哪个同学啊 ，line 跟你讲什么啦？那什么谁谁谁跟你说什么啦？你你只注意这事情啊，结果光线对眼睛的伤害就错失了。然后呢，你晚上要睡觉的时候，你眼睛已经很脆弱了，哦，啊，那时候怎么样？你又是拿这个手电来照，然后灯一关掉以后呢，其实哦，你瞳孔变大、啊、然后瞳孔瞳孔变大以后，你在这种折射的光线再这样照进来哦，其实三个月、五个月都没有影响啦、啊。这个最怕的就是它是一种累积性伤害，累积性伤害就是说它就是慢慢累积，一点一滴，一点一滴，可能五年八年。它就会造成你黄斑部的病变啊！其实像我们刚刚还没有讲到，就是說现代人哦，就是黄斑部上长一个膜，叫黄斑部上膜，这个病呢也是增加哦。这个哈、哦，就是以前呢、哦，我我年轻的时候哈、哦，没有看过这种病啊啊！现代哦，这种病的人越来越多，而且呢，它有个特色，就是说它的视力是 1.0， 也是啊，都没有影响。然后呢？来眼科检查呢，就看到黄斑部呢上面盖一个被子，哦，这什么意思呢？因为黄斑部呢是在我们眼底的最后面，那光线呢照到最后面的时候呢，照到黄斑部，那黄斑部呢，它自由基产生以后呢，它会产生很多发炎的东西，那这些发炎的东西呢硬化以后呢，它就会盖在黄斑部的表面，就等于是帮你挡住了。那挡、啊、住当然就是说，基本上它的作用是等于是眼球的一个自我保卫啦。嗯哦，怎么讲呢？就想要说，像您现在打那个电脑啊，用按键嘛，哈、哦。那像我们老人家啊，我们是用笔哦、喔，所以说像我的中指哦，上面都有苦一块结节啦的。换<笑>言之，它
0: 就是长出来去保护眼睛的
1: 。对，而且、嗯啊、保护了以后怎么样呢？它就让你看不见啦、
0: 啊，就变成膜。
1: 变成一个膜挡在那边，就平常我这个面讲说防斑布盖了一个被子在前面。现在好多、哦、像这种手术啊，现在变成反而变成我们眼科手术的大宗
0: 。好，我们今天谢谢主任跟我们聊这么多。台湾眼睛的问题真的是越来越严重，所以真的要好好的去保护你的眼睛。虽然眼睛只是占身体的一小部分，却是人类去探索世界的触角。快且我,我,我,我,我们接下来是终身学习的时代，需要眼睛去接收万千资讯，去好好的保护眼睛。让他帮你实现人生下半场的精彩。好，我是黄慧如，每个月的第二个跟第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴聪明慢老，下次见，拜
1: 拜。